0: 那古老的。全都被你发现，梦里遥远的幸福，它就在我的身旁。
1: 有些歌的前奏是可以压掉的，有些歌却绝对不能压掉。像这首《梦里水乡》，它的前奏、尾奏都是整首歌最大的亮点。这是一九九四年，江山《梦里水乡》。今天以这首歌开场，咱们来听关于乌镇的音乐。这首《梦里水乡》，它的创作情节是这样的。一九九三年的某一天，这歌的作曲者敲醒了正在午睡的作词者洛宾的门，给他说：“哎，哥们儿，我想到一个特别牛的旋律，你听一听。”然后就哼起了这个，哒哒哒哒哒哒哒哒。骆宾半梦半醒的状态说：“你这歌是想唱什么的呢？”他说：“哎，水乡江南。”其实那个时候，不管是作词者、作曲者，都还没有去过江南。莫斌说：“那就叫《梦里水乡》好了，因为我现在半梦半醒的状态。”于是填词，于是成就这样一首《梦里水乡》。本来这歌一开始是那英唱的，但是那英不太喜欢这样的非常内地的旋律了。当时在着重向港台地区发展，所以这首歌成为江山的代表之作。在十八年过去之后，这首歌的作词者和作曲者重新合作，又写了一首关于江南的歌。二零一二年，杨钰莹发新专辑，骆冰作词，周迪作曲，《忆江南》
0: 。一片天青在水中画出你，一朵月白在梦里化成我，风中有人唱着歌，都醉了。此望不用说，一阵新风吹。
1: 说刚才那首《梦里水乡》，因为演唱者江山是江苏镇江人，和江南还有一定关系的话，那这首歌，杨钰莹她是南昌人，而作词者骆宾和作曲者周迪都是我老乡成都人，好像和江南完全没有关系，所以这首歌才叫《遇江南》。据说二零一一年四月份，杨钰莹和朋友们相约踏青，在到达江南的刹那，她说：“似乎所有的前世今生都如梦初醒。”像是到达一个从未去过却又感觉非常亲近的像故土一般的地方，所以是遇江南，而你就是他的江南。今天这个小时，我们在听江南，我们在听乌镇，用声音的方式跟你重温李志在前不久进行的乌镇之旅。虽然说很短暂，但是印象很深刻。我跟你说，为生活充电可以采用听音乐、看电影、读书或者旅行。越来越发现，只有读书是最长效的，包括旅行在内，就像充电宝给手机充电一样的，虽然充得快，但是用的也快，所以我开始习惯把旅行囤积起来，不是立即和你分享，而是过段时间再拿出来。从乌镇带回来一些声音，现在我们开始进入乌镇的西栅，在进西栅之前，需要做一个渡船。以下的这几十秒声音，就是从乌镇景区的门口到西栅的渡船上面的一段声响。你可以想象，这是一幅怎么样欢乐的场景？人们来自于全国各地，有着不同的生活背景，当然，此刻在同一艘船上，听着水声、鸟鸣，说着各自的事情、啊。<笑>
0: 不是后话，那是肯定的。哦。现在
1: 精神抖擞，我经常吃点甜豆。啊，这个你不用跟我讲。看到我。哦，你昨
2: 天晚上喝完酒了？哦，
1: 天，是不是
2: 还有气冲？真的是白痴啊！白了个了头就倒了。我一头一掉，不不头别说水了。喝完酒头疼，喝完酒下船吧，
1: 走。这样的音频是非常非常需要解说的。如果不解说的话，你可能觉得这么的嘈杂，这么的乱，什么东西啊？这是在到达西扎之前坐渡船上面录的一段声音。虽然说人们说的话好像都和工作有关系，有个女人在打电话，谈论她未完的工作；有个男子在开玩笑，说跳下船去。大家虽然说都在。好像忙碌着原本的生活，但是此刻是放松的。虽然说只是大概十分钟的行程，但这就是开始乌镇西栅之行的第一个关口。今天这个小时，我们在听乌镇用音乐的方式，跟你到江南，尤其是江南的春天走一圈儿。稍后还有更多更鲜活的声响会和你一起聆赏。我是李志，木子李，山寺志，对志的志。如果觉得这个声音不算十分讨厌，可以在微博搜索他的名字。如果想看更多李智节目的收听方式，在微博上面找“李智听友会”这个账号。现在这首歌唱歌的人名字挺吓人，叫做“音频怪物”，歌曲挺好听，叫《江南烟雨》
0: 。他坐在小小石桥上，哼着小曲儿，脚丫儿轻晃。那些烟淡雨沾着夕阳，搭上了柔弱的肩膀。他走在河岸翠柳旁，顿步含笑凝望。那竹伞斜半边，自古畔。是那落雨湿雨裳，桥下河水悠悠地流淌，河上小船随烟波轻荡。江南的黄昏总是这般，片刻短暂悠悠长。是一天好时光，夜将至，满庭暖色透着微凉。江南的烟雨总是这样遥遥无尽的绵长。素三尽，这清香。留下纸伞朵朵飘过窗，江南的清晨总是这般，飘散宁静的悠扬，最是一天好时光，日出新，天色阴云透着晴。江南的烟雨总是这般遥遥无尽的绵长。最是一面好时光，数岁月，半世安详，不曾变样。江南的情。
1: 江南清晨的烟雨，这是江南最好的时节，这是江南最好的景致。音频怪物，初看这个名字，你会以为唱的歌也挺阴阳怪气的，但是其实还是一首挺能够回味的歌曲，叫做《江南烟雨》。关于江南的歌，好像都是柔情万种、百转千回的，而江南女子在我们的印象当中，可能也是这样的形象。也许瘦瘦弱弱的，但是她们的柔美就来自于此。今天我们在用声音的方式到达乌镇，到达江南。歌里在唱江南的清纯，江南的细雨。当然就听听江南乌镇的早晨，这是一幅怎么样的生活场景呢？<音><音>
0: 你问呢？我、嗯、呢？才不？那么你分赃分得少的？
1: 也是完全听不懂，就那么随手录了一些在东栅的人们的对话。乌镇分为东南西北栅，它的水系呈十字形分布于东南西北四个区块，当地俗称就是东栅、南栅、西栅、北栅。南栅、北栅主要是当地人居住，是生活区；东栅保留着比较完整的民宿，而西栅在乌镇西大街和古老的京杭大运河相邻。有人说西栅变得比较商业，此前已经做好心理准备，以为西栅完全成一个仿古的小商品市场。但是我对西栅的印象非常非常好，虽然说住的是民宿，但是，一切都是标准化的。所以如果你想拍照，尤其拍夜景的话，强烈建议到西栅去走一走。东栅人略多，当然更能够感受乌镇当地人的生活方式。今天节目当中也专门选了一些比较特别的电乐，比如说这首来自于范宗沛的《六月茉莉》。现在来听这首歌，来自于庾澄庆的《流水年华》。说到“年华”这两个字，好像就会和乌镇扯在一起了
0: 。朦胧的街灯，静静躺在小雨中，往事又掠过。我心疼。又记离别的时候，紧紧握住我的双手，轻轻一句多珍重，眼儿也朦胧。年华似水流。转眼又是春风柔、哦，层层的相思也悠悠。哦、他相逢寒露更浓，劝君早晚要保重，期待他日再相逢。共度白首。白首哦白首哦、今宵微寒，路上行人匆匆，朦胧的街灯孤立在雨中。远、哦、处传来悠悠的歌声，句句在我心田、哦哦哦。年华似水。了，转眼又是春风柔，层层的、哦、相思也悠悠。他乡风寒露更浓，劝君早晚要保重，期待他日再相逢。
1: 白学几句歌词特别美好，年华似水流，转眼又是春风柔，层层的相思也悠悠，他乡风寒路更浓，劝君早晚要保重，期待他日再相逢，共度白首。很多人唱过的一首《流水年华》，我最喜欢这一版。庾澄庆听着不会有那么多追思岁月的时候的苦痛感觉，倒是觉得挺释然、挺放松的，在和岁月和平相处的感觉。今天这个小时，我们在用声音的方式到乌镇去走一走。当然不是一期关于乌镇旅游的节目，而是将旅行、音乐融合在一起。关于乌镇，去之前其实就听到很多很多的传说。首先，有人觉得这是一个文艺青年必到的地方，因为这里会和刘若英、黄磊《似水年华》扯上关系；也有人说这里很俗气，这里很商业。但去了以后，就像刚微博里说的一样。它没有电视里演的那么神奇，但是也绝对没有某些人说的那么的俗气。它就是一个适合让你去住上几天，早上早起跑跑步，听一下当地人的对话，晚上很早睡觉，听一下江南的风，带给你心灵的那种洗礼。小镇、小城，可能是很多人向往的，但是我们往往都生活在大城当中。在大城当中，好像所有事情都变小了。虽说大城多小事，小城多大事。邓丽君，《春风满小城》。
0: 上大地延，续一。这时段要提示您：建国路、通汇河北路的出京方向车流量大，西大望路到四汇桥西向东方向车多，行驶不畅。城区其他各路段行驶基本正常。雨后路面湿滑，请您小心驾驶。着，等着。我宁愿犯错。是这场戏里听歌尽头，爱为什么不能够享受？是否？
1: 有这么多人知道，甚至向往乌镇，在很大程度上要感谢刘若英，感谢黄磊。这是刘若英唱的《似水年华》。刘若英曾经说过，如果你想让自己休息一下，然后希望去的那个地方会有浪漫和奇迹发生，那么应该去乌镇。他还说过，乌镇是一个来过就不曾离开的地方。在黄磊、刘若英的《似水年华》当中，刘若英用几乎本色的演出，来诠释了乌镇的感情之美。这世上有很多看起来柔弱的小女子，其实已经经过了百炼千锤，看什么都是淡定如风。尽管他们眼中流露出的依旧是孩子一样的单纯，但是他们的内心却很坚定。而刘若英就是如此。关于奶茶刘若英，有太多的节目当中都在说啦、啊，所以今天就此打住。我们说乌镇，说这个已经和刘若英绑定的小镇。可能也正是因为有刘若英这样的一个影像存在着，所以我会以为在乌镇的一切都是文艺而美好的，所以才有了微博上的那一个段落。离开乌镇的那天早上，很早起床出去逛，在路边看到一位清新飘逸的姑娘独坐水边，手持陶笛，乌镇的晨风不时撩拨她的脸庞，一头长发在春光里暧昧的翻滚着。然后我偷偷的把手机关到静音，拍了一张，迅速闪开。我想这说不定就会是一幅非常非常美好的江南的美景。正当我嘿嘿嘿嘿的乐的时候，把照片放大，原来姑娘拿的不是陶笛。而是油条。我之所以会觉得是陶笛，也因为，在到达乌镇的第一天，随便逛一家商店，里边就有一位姑娘，一位长发飘飘的姑娘，在吹陶笛，吹的是一首流行歌曲。但是在乌镇这样的地方，有这样空气的包裹，你会觉得即使流行歌曲都变得非常非常独立和文艺。外面有人在搞装修，屋里有人在吹着陶笛。乌镇就是让我感觉能够让人静下来的地方。如果你被工作、被生活累得有点不想睁眼睛的话，你可以休几天假，甚至矫情的关掉手机，在那儿住下来，不用安排过多的行程，就是走一走、看一看，坐在京杭大运河旁边看轮船走过，在西栅瞎溜达。到一个又一个陌生又亲切的地方。
0: 午后的的天空有有点孤独，行道树微微在雨中色素视线又模糊。我我看不清楚眼前曾有谁陪我走过的路。曾经有太多机会弥补，却还是看着幸福成错误，在路口停住，我会想当初，什么让我们将爱弃而不等到一切变得太沉重，无奈选择了放手，看年华似水流，仿佛生命从此也跟着流走。时间走过了深秋，又走过了寒冬。不能再回头，我们沉默着数手，看年华似水流，用回忆着错误的一些结。要怎样的领悟，能不再追逐失去的幸福，不再试着将似水年华留住？
1: 今天节目越往后越像是在做广告一样的，但是千真万确，我这一分钱都没收。去乌镇，该买票买票，该交钱交钱了的。黄磊唱的《似水年华》，黄磊说他自己其实不爱唱歌，也不会唱歌，平时也不怎么听华语流行音乐，对音乐的爱好也局限在古典音乐。但是不爱唱歌，也号称自己不会唱歌的黄磊的这首歌，却让大家印象深刻，飘荡着一种浓浓的人文气息。没错，但不是什么文艺气息，而是人文气息
0: 。
1: 这种刚刚好的人文气息和乌镇的宁静刚好融合在一起。站在乌镇的小桥上，可能会有种恍惚的感觉。乌镇很可能这么多年来一直就是这个样子。虽然说西栅经过了改造，虽然说游人变得越来越多，可是乌镇还是那个乌镇。如果你的心够静的话，你可以在看似已经比较商业的西栅，找到内心的一种宁静
0: 。
1: 沿着西栅一直往里走，可以走到。大名鼎鼎的京杭大运河的旁边，在运河的旁边有一个塔，这个塔有什么来历我不知道。塔上有些铃铛，被吹得叮叮当当的响着。运河上不时有轮船经过，一个人坐河边，就那么待着，几个小时就过去
0: 了
1: 。把似水年华留住，用声音的方式是一个不错的选择。刚才描述的那个场景，现在。就用耳朵感受一下吧，早上的微风，京杭大运河，有一座来历不明的塔，小鸟，铃铛
0: ，
1: 听听老歌，好好生活。是理智的《不老歌》。
0: 才了解，年华似水，匆匆一瞥，多少岁月轻描淡写，想你的心百转千回，莫忘那天你我之间。身边的事，我不想再了解。年华似水，匆匆一片，多少岁月，轻描淡写。想你的心，百转千回，过忘那天，你我之间。年华似水，匆匆一片。多少岁月轻描淡写，想你的心百转千回，莫忘那天你我之间。心百转千回，莫忘那天你我之间。年华似水，匆匆一瞥，多少岁月情难息。想你的心百转千回，莫忘那天你我之间。
1: 年华似水，匆匆一瞥，多少岁月轻描淡写，想你的心百转千回。莫忘那天你我之间，尤其喜欢这一句“想你的心百转千回”。原来心可以变得百转千回，只是因为在想你。这是黄磊《年华似水》这系列的歌名，可能搞得你晕头转向的。一块年华似水，一块似水年华，似水流年，流年似水，管它叫哪个名字，没有必要机械的去背诵，只需要记得黄磊，他也几乎和乌镇这个地方绑定在一起了。在今天节目当中，不单是关于乌镇的音乐啊，还有很多本身是和乌镇没有关系，但是我硬把我们扯过来的音乐，还有更多的音频跟你分享。其实音频录了很多，今天这几段我觉得相对还算是能够拿出手的。不过前面的怎么我在制作的时候听哎还不错，一放到节目当中就显得黯然失色呢？不过接下来这一段应该还比较出彩。这是乌镇的黄昏，最近天黑的时候，一个人出去瞎溜达，在龙行田种了很多油菜。我本来特别想到云南或者到江西去看油菜花，可是没有时间走那么远。刚好在乌镇还转了一把，看到油菜花，甚至还有长得比较像薰衣草的那个什么东西，拍了些照，微博上发了几张。如果你想看照片，在微博上面找李志木子李山寺志对志的志。就是在乌镇的一个、呃、一个吃饭的地儿门口的喇叭在放着非常喜庆的歌，有丰收的感觉。就<笑>有风声吹过，所以一听说话，感觉都有点呼呼呼的声音。我喜欢在旅行途中不仅录一些当地的声音，还把自己的声音加进去。虽然说我自己的声音可能都是一样的，但是在那个时刻、那个地点录下声音，过后再来听。当时的场景马上就浮现了出来
0: 。温柔的晚风，轻轻吹过爱人的梦中。温柔的晚风，轻轻吹过故乡的天空。温柔的晚风。轻轻吹过城市的灯火，今夜的晚风，你去哪里？请告诉我
2: 。温柔的晚风，轻轻吹过爱人的梦中。
1: 现在哪里都不能去，我现在在对你说话，为你放歌，就是小娟和好妹妹乐队的《晚风》。这首歌选择一个画面的话，你可以微博上去看我发的那条关于乌镇的微博，应该是这段照片。那天黄昏的时候，坐在一条河边上，看着游船经过，由于是淡季，人不多，时不时还可以发疯一样的对游船上吼“嗨，你们好”，想让自己像是一个 super star 一样的在给粉丝们招手。呵呵然后第二张照片上就能够看到远方的那个塔，就是在京杭大运河旁边的塔，有些房子当然已经不是当地的居民。整个西藏可以说是一个巨大的景区，但景区在此不是一个贬义的词语，而意味着是规范化，让你感觉心安的一种管理的方式。乌镇要做一个总结的话，还是就像。在节目中间说的那样子，他没有电视里演的那么神奇，或者某些文艺青年说的那么的神气，但是也绝对没有某些人说的那么俗气。这是一个适合让你去静一静、和自己对话的地方，而在这样的时代，能够和自己对话是一件特别难能可贵的事情。现在这段音乐就是乌镇的宣传片当中的背景音乐，本来是刘若英在说话的，但是今天换了李志在说话。这个小时马上就要过去了。关于旅行，我在二零一三年九月四号发过一条微博，当时是在张家界的机场。我说，我笼统地把自费出游、因公出差、回乡探亲都称为旅行。旅行不可能给生活重装系统，但一定能够给状态按一下 F 5其实那次在张家界完全是工作，不能算旅行。乌镇可以算旅行，但是很短暂。不管是怎么样的形式，不管时间多长，一会儿在最后可以总结的是，其实你喜不喜欢一个地方，更大程度上是因为当时你去那儿的心境。比如说我在乌镇，虽然想明白了一些问题。比如说接下来我要更尊重自己的内心，控制自己的欲望，所以我喜欢乌镇，因为乌镇让我更明白了。
0: 青山藏在白云间，蝴蝶自由穿行在清间。看那晚霞盛开在天边，有一群向西归。